0: Bienvenue à toutes et à tous pour votre nouvelle émission du jour. Et aujourd'hui, comme invité, nous avons François Vanson, qui est président du Conseil départemental. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous venez nous présenter un événement qui aura lieu voilà, au début du mois de novembre, plus précisément du 7 au 18 novembre. C'est la Semaine de la Ruralité, une première édition. Alors déjà, tout d'abord, j'aimerais donner un chiffre hein, qu'on retrouve dans le document parlant de cette Semaine de la Ruralité. Et c'est aussi un sondage IFOP, car à peu près 97% des ruraux, des Français... Disent que vivre à la campagne, c'est un mode de vie idéal. Alors, on parle, c'est sûr qu'à la campagne, il y a le côté un peu être au calme, la nature, les prix aussi ne sont pas les mêmes que dans les grandes villes, mais il y a aussi peut-être ce problème de service, manque de, de médecins, manque de problèmes pour les transports en commun, moins de présence de, de la culture, moins de musées, cinémas, etc. Enfin, moins concentré au même endroit. Est-ce que
1: les Vosges, quand même, arrivent à, à s'en sortir, à être un territoire attractif Et on l'a revu, notamment, à travers la pandémie de la Covid-19, où incontestablement, les Vosges ont repris un certain nombre de couleurs et on l'a vu notamment dans les achats dans le domaine immobilier. Donc effectivement, la vie à la campagne, la vie dans le milieu rural est une vie globalement plus agréable qu'en milieu urbain. Le pendant de cet environnement qui est plus favorable... C'est qu'effectivement, notre rôle en qualité de responsable d'exécutifs locaux, c'est de nous mobiliser pour offrir à nos populations les services dont ils ont besoin. Donc, on a déjà engagé de gros travaux, notamment pour fibrer le département avec le concours de la région des intercommunalités et du département qui a apporté un concours financier très important. Donc désormais, le département est quasiment fibré dans sa totalité, même s'il existe encore quelques points où on doit encore se mobiliser pour améliorer la situation. Mais globalement, il y a eu de gros efforts de fait. Parallèlement à cela, il est important aussi que les services, notamment l'accès aux services publics, soient un accès de qualité. Et cela fait déjà plusieurs années que, déjà d'une part par le biais des MSAP, donc des maisons de services au public, où le département bien sûr est présent, nous avons développé des services publics de proximité. Ensuite, il y a eu une initiative gouvernementale pour mettre en place à l'échelle de notre territoire national les maisons France Service, qui offrent un service plus homogène à l'échelle du territoire. Et dans le département des bauges dans ces Maisons France Services, on y retrouve nos services publics, que ce soit la CAF, la CPAM, Pôle emploi, également des services pour apporter une aide concrète, notamment pour l'utilisation de l'informatique, car beaucoup de démarches aujourd'hui sont des démarches qui se font en ligne, donc on a besoin aussi de travailler sur les usages du numérique. Et le maillage est tout de même assez dense. Tous les 15 km une maison France Service ou un point d'accueil de service public est à la disposition des Vosgiennes et des Vosgiens. Nous avons encore 10... MSAP de maisons de services au public sur le territoire et 25 maisons France Service. Donc, vous voyez, les choses avancent de façon positive.
0: L'objectif derrière, c'est d'augmenter encore ce nombre
1: d'avantages, ces maisons France Service? Je pense que le maillage à 15 km est tout à fait raisonnable parce qu'il faut aussi organiser les agents qui sont dans ces maisons de services publics, ces maisons de France Service. Il faut qu'on mette à disposition des agents. Donc, c'est un maillage qui m'apparaît tout à fait cohérent, d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait des personnels qui soient présents sur le site. Donc on ne peut pas non plus déployer à l'infini ces pôles qui rassemblent tous ces services publics, ce qui est un gain de temps et ce qui crée aussi une dynamique.
0: Et Ça c'est le cas dans tout le territoire. C'est-à-dire que si je suis à Neufchâteau, à Remiremont, à Saint-Dié, à Épinal, à 15 km à peu près, je pourrais trouver une maison, peu importe où je suis dans le département.
1: Je confirme, c'est l'idée.
0: Donc on parle aussi avec les Vosges. Vous avez lancé en 2021 un plan Vosges Ambition 2027. Voilà pour augmenter cette attractivité sur toutes les thématiques, hein, les transports, la santé, etc. Il y a aussi ce problème de santé. On entend de plus en plus parler le fait qu'on a du mal à trouver des médecins à la campagne. Les médecins, notamment les jeunes médecins, n'ont pas envie de venir s'installer. Comment on fait pour le département pour inciter ces professionnels de santé à venir
1: s'installer dans notre département et qu'on ne devienne pas une zone blanche médicale Alors, il faut déjà distinguer deux choses. Le département doit faire face déjà à ses compétences régaliennes qui nous sont fixées par la loi, notamment dans le domaine social, dans le domaine des routes, des collèges, etc. etc. Donc ça, c'est le volet des compétences régaliennes qui nous sont imposées par la loi. Et après, nous avons un bouquet, un bouquet de compétences volontaires qui sont de l'initiative du département et chaque département fait ce qu'il peut faire en fonction de ses moyens. Et dans ce cadre des compétences volontaires, nous avons immédiatement identifié qu'il y avait un vrai sujet au niveau des politiques de santé. En tous les cas, du nombre de praticiens pour apporter des réponses au niveau médical à l'échelle de nos populations. C'est la raison pour laquelle, en 2016, eh bien, j'ai imaginé, avec bien sûr mes collègues et les services du département, un plan santé, c'est-à-dire un plan qui a pour vocation d'inciter de jeunes médecins à venir s'installer dans le département. Mais pas uniquement que des médecins, des pharmaciens, également des infirmières, de toutes les professions de santé, de manière à créer une dynamique. Et aujourd'hui, ce plan santé fonctionne notamment pour les médecins grâce à l'internat. Nous accueillons les internes au département et on leur présente le plan. Et ensuite, nous avons un service spécialisé à l'échelle du département qui les accompagne, qui les encadre dans leur projet de vie. Alors, c'est valable bien sûr pour le professionnel de santé, mais également pour son conjoint, qui peut travailler dans un autre domaine d'activité. Là aussi, on accompagne l'ensemble des familles concernées pour leur apporter des réponses. Ça va de l'emploi du conjoint à la crèche, etc., etc., au logement aussi. Et donc, on accueille ces internes, c'est là où ça fonctionne le mieux. Et ensuite, on leur apporte des aides financières pour les aider à l'installation, des aides aussi pour qu'ils puissent s'informatiser. De plus en plus, on parle de télémédecine et la télémédecine se développe. Donc nous avons tout un bouquet de prestations que les services du département leur apportent. Et ça fonctionne plutôt très bien. Nous avons déjà pu accueillir et aider 69 médecins à l'échelle du département. Au total, nous avons épaulé 300 professionnels de santé depuis la mise en place de ce plan santé. Donc on sait que les choses sont compliquées, qu'il y a encore, bien sûr, des déficits, qu'il y a des manques, que ce n'est pas facile, que même si on soutient financièrement les maisons de santé qu'on apporte aussi de l'ingénierie au niveau de nos collectivités. C'est un dossier extrêmement difficile, car aujourd'hui, le problème de fond, c'est que le numerus clausus c'est je dirais, entre guillemets, trop bridé. Et donc, on n'a pas suffisamment de médecins ou de professionnels de santé qui sortent diplômés chaque année. Donc, il faut qu'on soit aidé par le gouvernement. Il faut que le gouvernement desserre les taux et forme plus de médecins pour qu'on puisse répondre à la demande mais on a ce dispositif-là de manière à faire face à l'urgence.
0: Donc si j'ai bien compris, voilà, le département, les choses s'améliorent, elles ne sont pas encore idéales, mais le problème c'est surtout que
1: le département ne contrôle pas la chaîne de A à Z. Quoi. Oui, on ne contrôle pas la chaîne de A à Z, et même si on a pu parler de 69 médecins, un petit peu plus, on refera le point très prochainement, mais nous avons à gérer aussi les départs en retraite. Donc vous voyez, c'est un équilibre extrêmement délicat. Dans quelques années, on va encore avoir 100 médecins qui vont dévisser leurs plaques. Donc c'est quand même un réel problème. Et aussi, il faut considérer aussi que le domaine hospitalier n'est pas non plus épargné par ces problématiques.
0: Merci Monsieur Vanson pour toutes ces précisions. Alors ne nous quittez pas, hein. on revient dans quelques instants et on parlera notamment plus en détail de l'événement de ce mois de novembre. Hein. Je parle bien sûr de la semaine de la ruralité. Hein. Ça a lieu du 7 au 18 novembre dans tout le département. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. Bienvenue pour la suite de votre émission du jour, nous sommes toujours avec François Vanson, président du conseil départemental des Vosges Et comme je l'ai dit au début de cette interview, d'ici quelques jours, la semaine de la ruralité aura lieu dans tout le département Du 7 au 18 novembre, des tables rondes conférences autour de la ruralité auront lieu aussi bien à Épinal que dans les Hautes-Vosges ou dans l'Ouest Vosgien par exemple, mais aussi euh, la Déodacie ou alors le secteur de Darnay-La euh, Marche. Ça sera aussi l'occasion bien sûr de pouvoir euh, visiter de nombreux lieux euh, du service public, les casernes de pompiers, euh, les structures euh, France Service, mais aussi euh, des lieux culturels hein, comme la Maison Natale de Jeanne d'Arc à la Pucelle Alors moi, la question que, que je me pose et que sûrement nos auditeurs et auditrices euh, se posent aussi, Monsieur Vanson, euh, c'est euh, quel est l'intérêt de cet événement, Monsieur le Président montrer aux Vosgiens que leur territoire est attractif, peu importe le secteur et le domaine d'activité
1: L'idée, c'est véritablement de casser l'image que dans le milieu rural, il ne se passe rien et on ne peut disposer de rien. L'image qui est entretenue, voilà, trop euh, de façon complètement inadaptée, parce que la réalité est totalement différente. Et au sein du Conseil départemental des Vosges, et aussi en qualité de président naturellement, je suis attaché au concret. C'est facile de faire des discours. En revanche, le concret, c'est ce qui nous rend crédibles. Et donc, vous l'avez dit vous-même, nous allons ouvrir plus de 177 sites. Ça prouve déjà d'une part que le Conseil départemental en tant qu'institution est présente à l'échelle de notre territoire. Le Conseil départemental des Vosges, comme les conseils départementaux de France, sont euh, d'importantes euh, collectivités qui occupent le terrain et qui sont présents dans nos territoires ruraux et qui engagent des politiques euh, publiques d'envergure. C'est le premier point. Ensuite, 177 euh, sites qui vont être ouverts pendant une semaine avec des portes ouvertes. Excusez-moi du peu, mais ce n'est pas rien que ce soit avis, au niveau des pompiers, évidemment, on a 111 casernes, nous avons des collèges, nous avons les maisons de service au public, nous avons nos unités territoriales des routes, le département entretient et a la compétence sur 3250 km de routes, ce qui n'est pas rien. Bref, nous avons des lieux d'accueil des publics à l'échelle du département qui sont très nombreux. Et nos agents sont des agents très compétents qui accomplissent remarquablement bien leur mission. Donc l'idée c'est de véhiculer une image concrète en disant, vous voyez, le département des Vosges, le conseil départemental des Vosges conditionne le quotidien des Vosgiennes et des Vosgiens.
0: L'objectif, c'est de montrer que même si on reste un département à majorité rurale, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte, mais il y a toutes ces personnes qui travaillent pour entretenir nos routes, tous nos, nos collèges, tous nos, nos centres de services et de secours qui vont voilà montrer qu'ils sont présents sur le territoire et qu'on est quand même un, un territoire vivant et qui
1: est riche en services. Absolument et dans tous les domaines, le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'aménagement du territoire, avec nos routes, de la formation, avec nos collèges, de la culture également, On a un musée départemental qui est tout à fait extraordinaire et qui, évidemment, dispose d'antennes dans le cadre de partenariats à l'échelle de tout notre territoire, au niveau du sport. Nous avons un département où nous avons 70 000 licenciés, ce qui n'est quand même pas rien. Donc un département très sportif qui donne une belle image du dynamisme de notre département. Donc autant d'éléments concrets et factuels qu'il est important de mettre en valeur.
0: Un événement gratuit, comme je le rappelle, qui aura lieu du 7 au 18 novembre. Je vous donne quelques dates, mais vous retrouverez l'intégralité du programme sur le site du département sur Vosges.fr. On a par exemple une conférence le 13 novembre sur l'agriculture et la ruralité au centre hospitalier de Ravenel à Mircourt ou encore une conférence le jeudi 16 à l'école horticole de roville aux Chênes autour de la jeunesse et de la ruralité. Voilà. Donc en plus, ça sera sur l'ensemble du département. On en retrouvera dans La Plaine, dans les Hauts-de-Vosges, au niveau de l'agglomération d'Épinal, en Déodacie. Il y aura partout, tous les vosgiens sont concernés et tous les vosgiens pourront participer.
1: C'est l'intérêt, car si on engage cet événement qu'à un point ciblé du département, ça n'a peu de sens et peu d'intérêt. Donc, évidemment, nous avons voulu montrer que l'action du département rayonnait, s'étalait sur l'ensemble de notre territoire. Avec
0: ces, ces conférences, débats, je pense que peut-être aussi le, le département va quand même y jeter un, un petit coup d'œil, parce que ça sera aussi, je pense, l'occasion pour les, les concitoyens, les, les Vosgiens et les Vosgènes, de donner leur avis, présenter leurs problématiques, ou peut-être leurs idées pour améliorer leur quotidien, comme on l'a dit sur la
1: thématique de la santé, du transport, de l'éducation, etc. C'est aussi l'occasion Bien sûr que c'est l'occasion, car l'idée consiste à accueillir les Vosgènes et les Vosgiens, et aussi de prendre note et de prendre acte de leurs propositions, de leurs désirs. Et d'ailleurs, nous avons un panel citoyen qui réalise un gros travail au sein de notre collectivité. Il y a donc 34 membres du panel citoyen qui représentent nos comptants. Hein, un homme, une femme, la, la parité est respectée. Et donc, ce panel citoyen, depuis sa création, s'est pris au jeu. Régulièrement, je le réunis. Régulièrement, ils travaillent entre eux aussi. Hein. Il y a des interactions qui sont très intéressantes et ils nous font des propositions sur l'avenir pour notre jeunesse, pour euh, l'environnement, pour des politiques sociales, des politiques culturelles, des politiques sportives. Donc euh, le panel citoyen fait son travail, mais là aussi nous aurons la chance de pouvoir aussi euh, recueillir l'avis des Vosgiennes et des Vosgiens et bien sûr nous allons saisir cette occasion.
0: Alors je vous rappelle bien sûr que la semaine de la ruralité aura lieu dans tout le département du 7 au 18 novembre, alors c'est un événement qui est bien sûr gratuit et vous pouvez retrouver tout le programme sur Vosges.fr. je répète sur le site Vosges.fr. votre émission elle, elle est loin d'être finie, hein. on revient dans quelques instants, le temps d'une courte pause musicale, à tout de suite sur Radio Cristal Bienvenue pour la suite et fin de votre émission... Consacré à la semaine de la ruralité, c'est cet événement qui aura lieu début novembre dans tout le département des Vosges, mais c'est aussi l'occasion de parler de la démographie dans le département. Alors, M. Vincent, la démographie dans les Vosges est selon un rapport de l'INSEE très récent. Il date de juin de cette année. c'est pas très optimiste. On estime que d'ici 2070, 3 Vosgiens sur 10 auront quitté le département. C'est l'équivalent de 106 000 habitants. Et toujours selon l'INSEE, entre 2008 et 2018, c'est 1400 personnes qui sont partie du territoire. On a donc un département qui perd des habitants et qui plus est, est vieillissant car en effet 4 Vosgiens sur 10 ont plus de 65 ans aujourd'hui dans les Vosges. Alors l'objectif c'est quoi maintenant D'accueillir de nouveaux habitants et notamment une,
1: une population plus jeune. Hein, c'est ça l'objectif Alors ce sont des prévisions. Vous savez comme moi que les prévisions hein, elles ne se vérifient pas toujours et si elles ne pouvaient ne pas se vérifier dans le cadre des prévisions pessimistes que fait l'INSEE, ça serait une excellente nouvelle. Ceci dit, eh bien, effectivement, le problème existe. On ne se voile pas la face. Notre mission consiste eh bien, de prendre un certain nombre de mesures de manière à inverser la courbe. Je faisais tout à l'heure référence à la pandémie de la Covid-19 qui a redonné couleur couleurs au monde rural. Eh bien, on doit surfer sur cette image positive de la ruralité avec bien sûr tous les services que nous pouvons mettre à disposition naturellement. Alors ensuite, nous avons engagé un certain nombre d'initiatives, notamment en faveur de la jeunesse. La semaine dernière, à Remiremont, on organisait les premières rencontres départementales, où plus de 100 jeunes se sont réunis et ont travaillé sur des sujets comme l'engagement, l'engagement citoyen, la mobilité. Et on a demandé aussi leur avis pour qu'ils imaginent la ville idéale de demain, avec des espaces verts, avec avec un certain nombre de données, avec un certain nombre d'aménagements, et également des aménagements urbains qui répondent aussi à leur vision de la ville, avec des sujets aussi importants que la sécurité, par exemple, hein. sécurité au sens large du terme. Donc euh, ces jeunes s'impliquent, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils s'impliquent, s'ils s'impliquent en étant jeunes, eh bien naturellement ils auront envie, logiquement, d'y vivre euh, demain, et d'y faire leur vie. Même s'ils si doivent, et c'est important, faire des séquences expérimentales dans d'autres départements. Mais surtout qu'ils nous reviennent. Donc euh, la semaine de la jeunesse, c'est une bonne chose. Ensuite, toujours dans le même esprit, nous avons organisé... Alors, on a lancé ça aussi à Remiremont, parce que le département, euh, je crois... C'est le canton, je crois, du président du département. Donc on a lancé ça à Remiremont. Une initiative, une initiative qui consiste à attirer de nouveaux habitants dans le département. et On va dupliquer ça, bien sûr, à l'échelle du département. Donc, on fait une expérience pilote entre Remiremont et l'agglomération d'Épinal où euh, on incite, on identifie euh, un certain nombre de familles de jeunes familles qui sont déjà venus prendre la température, si j'ai pu m'exprimer ainsi, euh, avec de belles petites têtes blondes, sympathiques qui, je l'espère, demain renforceront nos effectifs dans nos écoles et dans nos collèges. Qu'est-ce qui a poussé ces gens, d'ailleurs, parce que c'est des gens qui viennent
0: du Nord ou du Rhône, par exemple, qu'est-ce qui a poussé ces gens à venir s'intéresser au territoire euh, vosgien
1: Vous avez une réponse bah, On en a en partie, oui, parce qu'ils trouvent que le département des Vosges est un beau département et que c'est Facile et c'est plus attirant entre guillemets de vivre dans un département comme le nôtre plutôt que de vivre dans une grosse concentration urbaine ou dans une grosse métropole. Voilà le sujet. Et dans les Vosges, vous l'avez abordé aussi tout à l'heure, c'est à dire on a un prix de l'immobilier qui est attractif, donc ça aussi c'est important. Ça redonne de fait du pouvoir d'achat. Ensuite, dans le département des Vosges, on a des espaces qui sont très agréables. C'est tout de même plus agréable de vivre dans un logement ou dans une petite maison ou dans une maison dans le département des Vosges que de vivre dans un 60 mètres carrés sous les combles dans le 18e arrondissement de Paris. Je n'ai rien contre le 18e arrondissement de Paris, vous vous en doutez. Mais là, il y, y a quand même une qualité de vie qui n'est pas la même. Donc ce sont autant d'éléments que l'on doit mettre en valeur. Et nous avons déjà des retours d'expérience, notamment un couple qui est venu s'installer à beauvénil d'un petit village de près de Bruyères de 120 habitants. Eh bien, ces gens-là, ils sont fins heureux. Ils ont déjà sympathisé avec toute la population. Ils font des petites rencontres sympathiques. Et donc, ce sont d'excellents ambassadeurs de notre département. Et il va y en avoir d'autres. Et ensuite, on va apporter des réponses à certaines professions que l'on a ciblé, qui sont sous tension, pour permettre à nos entreprises de recruter des agents, de recruter des personnels qui pourront travailler dans nos entreprises. Vous voyez, on est dans une démarche gagnante-gagnante qui va créer une dynamique et qui va aussi interpeller notre population. Parce que finalement, je pense que demain, certaines vosgiennes et certains vosgiennes risquent de se dire ben écoutez, si on a des gens qui viennent s'installer chez nous, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est qu'il y a peut-être des éléments positifs et attractifs. Donc, vous voyez, c'est un ensemble, c'est une dynamique. Et là encore, ce n'est pas des paroles en l'air que je vous dis aujourd'hui. C'est du concret. Dans quelques mois, dans quelques semaines, on va faire le bilan de ces 30 familles qui sont bien fléchées. Et puis ensuite, il y en aura d'autres. Tout ça, on se fait aider par un cabinet spécialisé qui travaille, un cabinet de Clermont-Ferrand, qui travaille sur le sujet en partenariat, bien sûr, avec les élus du département et aussi les services du département. Là, vous me parlez,
0: j'aimerais revenir un peu plus sur le sujet des jeunes Vosgiens. Comme vous l'avez dit, voilà, les jeunes vont faire leur scolarité, leur collège, lycée dans les Vosges. Par la suite, pour leurs études supérieures, certains peuvent rester à Épinal. Hein, il y a des universités à Épinal, mais beaucoup partent à Strasbourg, Nancy, Metz, voire Paris. L'objectif, c'est que derrière, ces jeunes, certes, vont faire leurs études supérieures ailleurs, mais c'est qui pourront leur vie professionnelle reviennent dans le département aussi c'est pas qui reste, qui partent et qui, qui ne reviennent plus
1: bah Oui, évidemment. Hein. Bon, alors maintenant, après, il est tout à fait logique. Une question de logique et de graduation. Si un jeune veut faire des études de médecine, il n'y a pas de faculté de médecine à Epinal. Et puis, je ne pense pas qu'il y en aurait une demain. Donc, c'est tout à fait normal qu'il aille poursuivre ses études, notamment à Nancy. Mais ensuite, l'idée consiste à ce qu'on puisse lui dire que notamment dans le cadre de son internat, il puisse réaliser ses stages et effectuer ses stages dans le département. Donc on demande à certains médecins d'être maîtres de stage. On les incite à le faire. Et une fois qu'ils ont mis le pied à l'étrier en se disant bah, « Écoutez, euh, j'ai fait mon stage d'internat dans les Vosges, il y a des possibilités. » Eh bien, on voit qu'il y a des jeunes médecins qui, euh, effectivement, viennent s'installer. Et les Vosgiens, qui sont nés dans les Vosges, se disent, euh, bien finalement, on peut travailler ici et on s'aperçoit que les accroches familiales sont importantes. Là aussi, il faut mettre tout ça en avant. Car un jeune beau vous savez, moi je suis beau d'origine. Hein, hein, quand je, euh, je suis quelque temps sans voir mes sapins, hein, je suis euh, très malheureux. Donc euh, nous avons ça dans notre ADN. Donc euh, c'est vrai pour ce qui me concerne, mais c'est vrai aussi pour d'autres et, et les jeunes générations, évidemment. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en mouvement. Et puis dire, bah écoutez, dans le département, on est fiers de dire, je vois la vie en Vosges parce qu'on aime notre département et c'est un département qui a beaucoup d'atouts.
0: Donc la conclusion un peu, ce serait de dire que ce soit pour cette semaine de la ruralité ou même en général, hein, même le reste de l'année, pas que pendant cet événement pour lequel vous êtes venu présenter la semaine de la ruralité, c'est rester dans les Vosges. On a un territoire attractif, on a de quoi vous proposer un emploi, un logement, des activités culturelles à faire derrière, mais aussi rester, mais aussi venez, car
1: même si vous n'êtes pas des Vosges, vous ne serez pas déçus. Alors, la conclusion pour nos jeunes, allez faire une séquence euh, expérimentale dans un autre département, dans le cadre de votre formation, dans le cadre de votre vie, c'est important. Mais surtout, revenez-nous, car ici, euh, c'est un beau département. Et ensuite, à l'endroit d'autres familles euh, de France, on leur dit eh « bien Dans les Vosges, il y a des possibilités. Vous avez un prix de l'immobilier qui est tout à fait satisfaisant. On a des services publics de qualité. » Regardez, et notamment, là je salue l'action de mon prédécesseur, le président Poncelet, nous sommes à 2h40 de Paris. Par rapport à d'autres départements de France, on est quand même plutôt bien lotis. Les Vosges sont au milieu d'une zone où il y a une population de plus de 10 millions d'habitants, ce qui est énorme, avec une proximité de la Suisse, du Luxembourg, de la Belgique, pas très loin des grandes métropoles, notamment dans le couloir rhodanien et autres. Donc on a véritablement une position qui est incontestablement est stratégique. Donc là aussi, ce sont des atouts qui sont très intéressants. Donc, venez dans les Vosges et soyons fiers d'être Vosgiens Merci, Monsieur le
0: Président, d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission à tout moment en podcast sur notre site web, radiocristal.org. Et en ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.